0: Nos anos 40, o escritor e acadêmico americano Joseph Campbell percebeu em suas pesquisas sobre mitologia e religião comparada que todas as histórias míticas eram baseadas em uma única estrutura narrativa, sempre protagonizada por uma virtuosa figura central. É o que ele chamou de jornada do herói, uma espécie de fórmula que simboliza e orienta toda uma série de criações ficcionais. De modo bem simplificado, podemos traduzir a jornada do herói como a história na qual um personagem principal vive uma aventura, vencendo as batalhas e as dificuldades que encontra ao longo do caminho, até que, no fim, ele se torna o grande vencedor de sua jornada. E, de fato, é bem fácil verificar a prevalência dessa estrutura apontada por Campbell, não só nos mitos da antiguidade, mas também nas comédias românticas mais banais, passando por Star Wars, Harry Potter, Matrix, e por vários outros filmes e livros que são prontamente acolhidos pelo gosto popular. De tanto se repetir nas páginas e telas, esse mecanismo de representação acaba por ecoar no inconsciente coletivo, e a expectativa provocada pela repetição acaba de algum modo sustentando a nossa percepção de mundo. Uma percepção que hoje, dentro da nossa cultura capitalista, é reforçada pelas filosofias baseadas na chamada meritocracia, que defende que todo indivíduo pode prosperar e enriquecer somente com suas capacidades individuais e seu próprio empenho, e que as condições sociais, econômicas, de raça e de gênero seriam praticamente irrelevantes na batalha cotidiana. O resultado é que em uma realidade cada vez mais plástica e acelerada, acabamos nos desconectando dos nossos desejos e vivemos perseguindo uma ideia pré-fabricada de sucesso. Assim, acabamos acreditando que nossa trajetória pessoal pode ser comparada a uma escada, com etapas que vamos superando como se fossem degraus, sempre subindo, numa ilusão de que não existem derrotas na caminhada. O fracasso acaba se tornando um tabu. Desaprendemos a lidar com as perdas e também não aceitamos muito bem as frustrações, acreditando que ignorá-las é a melhor tática. Mas hoje, vamos tirar esse elefante da sala e falar que a gente pode sim fracassar. A gente pode errar, desistir, falhar, fraquejar, a gente pode perder. Porque o erro é parte indispensável na nossa trajetória. O erro nos leva a lugares para onde a vitória e o prestígio, sozinhos, jamais poderão nos levar. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações.
1: São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve, mas também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E, e esse é um, é um Convite, convite para ser, ser Adulto. Ah, 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 ah. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós escolhemos falar de um tema espinhoso. Não diga, né? Não diga! Vocês nem falam! de tema piadosos né? E a gente vai falar de fracasso, mas por favor, não sai correndo ainda desse podcast, calma. A gente quer propor uma conversa para gerar uma reflexão sobre os padrões que a gente já cansou de seguir e a gente segue sem saber nem porquê. Para que a gente possa se questionar sobre o fracasso, vamos começar falando de sucesso, Flor. Pois é,
0: complicado esse tema, tanta coisa relacionada, né? E a gente fala ali no nosso texto de abertura sobre um pouquinho sobre meritocracia e a gente poderia fazer todo um episódio só sobre isso, explicando por que nem todas as pessoas têm as mesmas condições de viver na vida. Mas o que a gente quer falar hoje, mais especificamente, é do que, que constitui o fracasso e o sucesso para cada pessoa e de como algumas narrativas construídas por esse viés de heroísmo individualista elas influenciam a nossa concepção do que, que é vencer na vida, do que é ter sucesso do que é ter êxito na vida
1: Pois é, Flor, quando a gente pensa no que a sociedade nos diz o que é sucesso, né? O que é sucesso para a sociedade? É exatamente essa jornada do herói que a gente mencionou no texto de abertura ter dinheiro, ter um cargo importante, sair numa revista de negócios, ter um, uma, um lifestyle exclusivo assim, né? E isso é muito corroborado pela mídia, por exemplo a revista Forbes, ela publica anualmente uma lista com 90 pessoas de até 30 anos que são os destaques em suas áreas E aí isso é vendido como o a ah, chegou lá né então é fica muito restrito se a gente imaginar que isso é sucesso né?
0: Sim, e essa coisa de que as pessoas estão chegando lá cada vez mais cedo, as pessoas estão ficando milionárias cada vez mais cedo, né? Influenciadores digitais na casa dos 20 anos, que já tem aí patrimônio de milhões de reais. Kylie Jenner,
1: a Kylie Sim. Jenner, a primeira bilionária antes do, sei lá, dos 20 anos, nem sei, na verdade. Com uma então... linha de
0: maquiagem caríssima, produtos caríssimos. Uhum. uhum eu acho que é importante a gente dizer assim, ninguém aqui tá fazendo defesa de voto de pobreza, sim, dinheiro é importante dinheiro é bom, dinheiro te dá segurança, te dá respiro pra focar em outras coisas na vida, inclusive uma das coisas mais legais de se fazer num dia de tédio é pensar o que eu faria com o prêmio da Mega Sena, uma coisa que a gente faz bastante ficar uhum. pirando no que, que a gente faria com o prêmio de Mega Sena é uma delícia
1: nossa, a gente é... tem cada ideia
0: que cada olha... ideia é fantástica, uhum. exato não podemos nem entrar nessa pira aqui agora porque dá mais um episódio <risos> É. mas será que a gente não perdeu a medida da real importância do dinheiro nas nossas vidas? Até por ver essas pessoas enriquecendo tanto tão jovens, assim, será que a gente não tá muito, é, muito iludido, assim, com tanto que esse dinheiro e esse sucesso e essa coisa de vencer traz uma real felicidade no terceiro episódio a gente falou sobre o clube do choro que existe no mundo todo e que reúne várias pessoas, em geral são homens de negócios que se encontram para chorar anonimamente, como se fosse uma reunião do AA em vários desses lugares eles inclusive disponibilizam cebola num pratinho assim, para quem tá com dificuldade de engrenar no choro tá comigo gente, dificuldade de engrenar no choro tem dificuldade de parar é, eu também, mas eu fico pensando né, que essas são pessoas que precisam muito chorar, mas que não é possível pra elas chorar dentro da própria vida. Você já imaginou você ter uma vida na qual você não pode chorar dentro dela? Que você tem que chorar num AA? Que ninguém pode te ver chorando porque você é tão winner, tão successful, que assim, pra você chorar você tem que ir numa reunião anônima. Olha que loucura! Será que isso é sucesso? Será que isso configura mesmo realização pessoal? Eu acho que não, hein?
1: Nossa, tem uma coisa que me incomoda muito, que nessa lógica do sucesso, e eu já vi isso em várias palestras de negócios e cursos que eu acompanho, né, porque eu trabalho com isso, e aí aquela pessoa que está oferecendo conhecimento, oferecendo assim as suas dicas para alcançar o sucesso com as pessoas que estão assistindo, eu já vi mais de uma vez a pessoa dizer assim, que as suas amizades são o seu networking, eu até entendo a intenção disso, que é do tipo você poder se relacionar e, e, e aproveitar ali as suas boas relações para também te levar em lugares que você é, pode alcançar, porque né, um, todo mundo se ajuda. Mas eu acho que isso gera uma condição que várias pessoas, eu tô vendo muito isso à minha volta, elas só se relacionam com esse interesse no que a outra pessoa pode te proporcionar. Você torna, assim, o seu círculo de amizades um grande networking, como se você estivesse fazendo um happy hour de negócios e não uma reunião de amigos. Você está só esperando uma oportunidade de pintar ali. Essas pessoas não conseguem, assim, se relacionar numa lógica de afeto e, e você acaba perdendo muito com isso. Você vai capitalizando todas as suas relações
0: interpessoais, né? Eu acho bizarro, assim, eu acho bizarro.
1: É, você falou isso em, em algum outro episódio, é, acho que no episódio do consumo, talvez, sobre a monetização das relações. E é, é, é uma lógica assim, de, de sucesso que eu acho muito bizarra, porque as pessoas elas não conseguem mais pensar com as suas emoções. Elas começam a pensar com o bolso. Se essa amizade não, 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 não me traz algum retorno, ela não serve para mim. Enfim, eu, é, eu tô... é a lógica do lucro capitalista
0: aplicada às relações interpessoais. Muito provavelmente eu falei disso mesmo no episódio do convívio. <risos> é. é, pois é. E é uma conta que não fecha, né? Porque a gente vê esse discurso social de que todos podem vencer, de que a América é a terra da realização dos sonhos, a gente vê muito isso no cinema, e yes you can, e meritocracia... Mas na vida real, essa cultura de individualidade faz das sociedades, dos mercados de trabalho e às vezes até dos happy hours, um balde de caranguejo, né? Aquela, aquela bela metáfora do balde de caranguejo, todos eles querem sair da panela, aliás, é a panela, né? A panela tá esquentando, todos eles querem sair da panela para não morrerem e eles começam a pisar na cabeça uns dos outros e empurrar os outros mais pra baixo na panela pra sair nas bordas. E ninguém e... sai. E ninguém sai, exatamente. Né? E assim, e se você saiu também e pisou na cabeça de todos os outros caranguejos e agora vai ficar lá fora sozinho porque todos os seus amigos ficaram na panela cozinhando, qual que é o grande valor disso, né? Exatamente.
1: Exatamente.
0: Eu tenho ouvido de muitas pessoas agora assim nas últimas semanas é, fala, dizendo, agora eu já me adaptei um pouco melhor ao isolamento social já me adaptei um pouco mais à quarentena já tenho menos oscilações emocionais me abalo um pouco menos com as coisas consigo me organizar melhor na minha rotina isso aconteceu pra mim também além da questão de, ah, o ser humano se adapta às coisas, a gente já tem muito tempo que a gente tá vivendo essa situação, a gente tá mais adaptado, eu acho que aliviou um pouco aquela sensação de que a gente tem, tem que estar tá fazendo e acontecendo e vivendo e produzindo e vencendo o tempo todo. Diminuir um pouco também aquela insatisfação baseada nas coisas que eu não tenho, sabe? Tipo, ah, eu não tenho aquilo, queria tanto aquilo. Porque a gente tá preso em casa e a gente não usa a maioria das nossas coisas. Eu não uso grande parte das coisas que estão aqui na minha casa, então não me faz muito sentido adquirir outras nesse momento. E ainda assim, a minha vida segue. E eu me realizo imensamente com as flores, com o buquê de flores que eu compro na feira atrás da minha casa. Eu tô vendo que eu consigo obter realização com coisas muito menores, né, claro, não, não dá pra dizer que isso vai acontecer para todo mundo, que o mundo vai mudar, porque a gente passou alguns meses trancado em casa, acho que isso é, é meio utópico, assim, mas eu acho que esse momento de recolhimento é muito capaz de nos levar a uma reflexão sobre os nossos valores, assim, é uma transvaloração de, de valores pessoais, assim, para usar uma palavra do Nietzsche, essa transvaloração. Porque nesse momento, esses artifícios que a gente tem de consumo e de sedução pelo sucesso, eles ficam um pouco adormecidos ali, porque não tem ninguém vencendo tanto assim. Pelo contrário, está todo mundo mais na luta pela sobrevivência, né? Está todo a gente mundo perdendo tem... bastante. É, está todo mundo muito mais fracassando do que ganhando. <risos> Acho que é por então, isso que a gente assim, resolveu
1: falar disso agora. Né?
0: É, vamos usar, talvez, esse período para se acostumar um pouco, para aceitar, né? Aceita que dói menos, porque vai ter fracasso na vida. E também para ver uma certa beleza nisso, né? A gente tem um convidado super especial hoje, que é o Breno Fernandes. O um Breno é escritor Baiano. Ele é pesquisador de literatura e cultura na Universidade Federal da Bahia. E ele vai falar um pouco aqui pra gente sobre a poética do fracasso. Ele pesquisa e enfim, estuda esse tema. Ele tem até uma hashtag no Instagram que eu acho super legal de vocês irem olhar. É hashtag Poética do Fracasso. Ele vai fazer uma fala aqui pra gente. Vamos ouvir o Breno.
2: Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Obrigado, Flor, obrigado, Thay, por me chamarem para participar do convite para ser adulto. Estou muito honrado e estou muito feliz de estar aqui. Ainda mais que é para falar de um assunto que me é tão caro, como a poética do fracasso. Quando eu falo numa poética do fracasso, a minha ideia não é que a gente se torne derrotista, mas que a gente possa ver tudo de bom que foi criado ao longo de alguma história que às vezes a gente se apressa em descartar completamente só porque não acabou de sucesso. E eu falo de qualquer tipo de história. Pode ser uma história de amor, ou aquela sua história com uma língua que você só estudou um semestre, pode ser um projeto que não andou, ou pode ainda ser aquele concurso em que você não passou. Inclusive, foi estudando para um concurso em que eu queria muito passar e acabei não passando que eu tive o primeiro vislumbre de que o fracasso, como a poética, estava presente na vida de todo mundo o tempo inteiro. A gente só chama ele por um nome diferente. Os economistas gostam da expressão custo de oportunidade. A premissa desse conceito é bastante simples. Tudo que a gente faz tem um preço. Mensurado não em dinheiro, mas em oportunidade perdida. Por exemplo... Gravar esse episódio me custa algumas páginas não lidas do livro que está aqui no meu colo, porque nesse momento eu estou preferindo falar com vocês. E eu sei que ao escolher mergulhar uma série hoje à noite, mesmo precisando acordar muito cedo amanhã, vai fazer com que o custo dessa série para mim sejam algumas horas a menos de sono. Então vale repetir, tudo que a gente faz tem um preço, os grandes feitos e também os mais miúdos. E já que é assim, já que toda ação tomada aqui cobra da gente uma oportunidade não aproveitada acolá, então... Toda vitória, toda conquista está meio que maculada por uma derrota, sabe? É essa dinâmica que faz com que o fracasso seja intrínseco ao êxito. E que o êxito puro seja, afinal, uma grande fantasia. Para mim é bastante vantajoso ver as coisas dessa perspectiva. Eu acredito que quanto mais nitidamente a gente enxerga que o fracasso está contido no êxito, que o fracasso é indissociável do êxito, menos receio do fracasso a gente passa a ter. Porque na nossa cultura, e todo mundo sabe disso, o fracasso é visto como um crime terrível que alguém comete contra si mesmo. O fracasso mais secreto, mais recôndito, como, sei lá, uma brochada na cabeça de muito homem, acaba virando uma espécie de humilhação em praça pública. Não é à toa que o verbo fracassar, eu acabei descobrindo, veio do italiano e teve como primeiro sentido a seguinte definição. Vou ler para vocês. Produzir som estrepitoso. Fazer em pedaços de forma ruidosa. Não é curioso? Esse percurso etimológico de fracassar, que só depois viria a ser sinônimo de não ter êxito, parece ter deixado a gente com a ideia de que toda falha é uma tragédia retumbante, que chama a atenção de todo mundo para nós, justo no momento em que a gente está mais fragilizado. Eu suspeito de que venha daí o pavor que a gente tem só de pensar em ser visto como um fracassado.
0: Eu acho super interessante isso que o Breno fala, super importante a gente pensar nisso. Não existe êxito completo ou fracasso completo, já que cada escolha implica numa renúncia. Mas o que eu queria comentar mesmo é uma coisa que ele fala sobre concurso público, gente. Eu preciso fazer um parênteses aqui para falar disso. Sobre a glamorização do concurso público. Porque a gente tem no Brasil essa cultura de que sucesso é passar num concurso público e ter um salário estável e, assim, inclusive as pessoas têm um jeito de falar disso, que é meio assim, fazer um concurso público para se aposentar, só pelo dinheiro assim independente do que você vai fazer independente de qual vai ser a sua função eu tenho lugar de fala nisso aqui eu posso falar disso, porque eu trabalho no serviço público e gente, vou trazer aqui uma verdade difícil de engolir Passar em concurso público não é garantia de felicidade e sucesso. Sim, a estabilidade Nem de finan... tranquilidade,
1: Nem né? de tranquilidade,
0: Nem... é. Sim, a estabilidade financeira é maravilhosa, para mim ela garante várias coisas, garante minha sanidade mental em vários âmbitos, mas não traz realização por si só, sabe? De jeito nenhum, assim, pelo contrário. A gente conhece várias pessoas, né? Porque a gente, enfim, é do direito, é uma área que, que é muito por concurso público, né, tem, tem uma oferta imensa de concursos públicos depois que você acaba a faculdade, e a gente conhece muita gente que passou muitos anos estudando para concurso, e, e pessoas que tinham certeza absoluta de que quando elas passassem, os problemas delas estariam resolvidos, né, que elas, assim, deixavam para ser feliz quando passassem no concurso, assim. É, quando elas ela chegassem que... lá. Quando elas né? chegassem lá, e aí O que aconteceu? Chegaram lá algumas e se deprimiram enormemente na sequência. Caíram do cavalo ferozmente, porque descobriram que não, a felicidade, o pote de, de, de ouro não estava ali depois da assinatura do, do, do termo de posse, sabe? Não tem pote de ouro ali na frente. Não Sim, tem arco-íris.
1: Não tem garantia em nenhuma área, né? É, essa lógica da oportunidade perdida, que o Breno menciona, é, é uma forma é, de vender que o mercado o mercado de trabalho é um grande Shark Tank, um tanque de tubarões mais uma vez, essa imagem midiática, né, de que para você empreender, você precisa ser um tubarão e comer os seus adversários, e na vida real nem todo mundo é igual, o ecossistema tem sim tubarão, mas tem também peixe, tem golfinho, tem sereia sabe, e as pessoas que ficam tentando se enquadrar num arquétipo de tubarão é, quando elas não conseguem elas acham que a chance delas de ascensão é muito pequena sim, porque e ela tra... não consegue performar como tubarão, né? Exato! Eu que trabalho com capacitação profissional, gestão de pessoas, eu vou falar uma coisa. Uma empresa, ela precisa de gente que não tá ali com a postura de predador a boca aberta com sete fileiras de dente pronta para engolir o adversário isso é uma coisa que eu desestimulo muito nas pessoas, essa lógica de antagonismo, que para eu vencer na vida, eu preciso derrotar o outro, eu acredito que justamente essa mentalidade que nos coloca num lugar de tanto medo de perder dinheiro, encolher nossos negócios aqui nesse momento que a gente está vivendo, da pandemia, e que daí a gente quase ignora o, o, o cenário, ou não ignora mas se conforma com Cenário do Brasil que a gente está atingindo é, uma marca de morte muito triste. É uma mancha na nossa história. É mais uma mancha povo, na nossa história. É, e daí o povo vai fazer carreata na frente da casa do prefeito, buzinando para pedir para abrir o comércio porque não quer falhar, porque não quer perder. Porque tem que ser tubarão o tempo todo. É muito bizarro isso, né? Eu penso que essa
0: cultura do heroísmo, essa cultura do self-made man, da pessoa que se faz sozinha, ela, como a gente falou, ela é baseada num individualismo imenso. E se a gente for pensar, o ser humano não é um bicho que se destaca pelos atributos físicos. Ele não corre muito rápido, ele não tem dentes e garras imensas, ele não é um super predador. Assim, ele até é um super predador, mas não sob o ponto de vista das características físicas. É, o que nos distingue dos outros animais é a nossa capacidade de nos comunicar com o outro e de nos organizarmos em grandes grupos, em grandes comunidades, em que cada um é responsável por uma tarefa. Os demais animais, eles têm bandos pequenos, mas eles não conseguem formar cidades, entendeu? Isso é uma coisa que só o ser humano consegue. E a nossa capacidade de colaborar, que nos distingue das outras espécies e que nos fez... Criar esse mundo que a gente tem aí hoje, né? Nós não somos tubarões, nós somos formigas. Se for para nos comparar, nós não somos tubarões, nós somos formigas. E essa narrativa do vencedor e do herói neoliberal, ela exclui
1: completamente o princípio da colaboração, né? Sim, tem dois pontos aí que eu queria puxar que você disse. Um sobre essa plástica do sucesso, né? Que é um case do Fire Festival. Tem um documentário disponível no Netflix que mostra como como foram os bastidores dessa empreitada que era para ser um grande festival de música numa ilha privada nas Bahamas com uma galera startupera de sucesso lá nos Estados Unidos e eles levaram mo as modelos mais famosas do Instagram para fazer uma publicidade um marketing sobre um festival que na verdade era uma grande trambicagem mas a imagem que eles venderam nas redes sociais era a imagem do sucesso que a gente quer ver então é interessante de assistir o documentário para contrastar um pouco com... Que, que são os bastidores desse sucesso das redes sociais, né? desse lifestyle e aí o outro ponto, é isso que você falou que somos formigas que a gente acionou o Datatai a pesquisa no meu Instagram, eu perguntei é, o que é sucesso pra você e as respostas foram muito pessoais, particulares e nenhuma foi igual a outra, foram muito bonitas assim, porque cada um tem uma ideia muito particular de sucesso né? então as pessoas disseram, é, é, ter bons relacionamentos, ter equilíbrio entre a vida pessoal e profissional me realizar com projetos pessoais, ser reconhecida pela minha competência e ninguém falou ser famoso ter muitos seguidores ou é ter dinheiro grana.
0: É, ninguém a falou. Gente ficou a palavra muito orgulhoso,
1: de... inclusive, da nossa rede, Ai, galera. Que ninguém isso. falou em dinheiro. É, as ideias de sucesso são muito pessoais. E daí eu acho interessante que a gente olhe e fale nesse momento: bom, se é tão particular assim? É por que, que eu tenho que seguir essa ideia, essa ideia de sucesso? para a sociedade. Né? Eu vou perseguir a minha própria ideia de sucesso,
0: né? Sim, eu acho que eu acho que essa conversa aqui é toda sobre isso, né? Porque a gente sabe que muita gente vai sair desse período de, de crise mundial pronto para voltar a explorar, para buscar lucro desmedidamente, para recuperar o prejuízo financeiro, né? Para superar esses fracassos aí desse período sem pensar no outro, pisando na cabeça dos outros caranguejos, assim, sem se importar. A gente tem visto, né? Notícias altamente decepcionantes assim de shopping centers lotados, pessoas se aglomerando para ver vitrine, assim e eu fico pensando vendo tudo isso, mas será que nada vai mudar? Será que a gente vai voltar a buscar o preenchimento dos nossos vazios com coisas, com ilusões de sucesso, ilusões de pertencimento, como se nada tivesse acontecido nesse período? Mas eu acho que não, e eu acho que a gente tem essas conversas aqui, como essa hoje, justamente para pensar na importância da gente rever os nossos conceitos, né? E eu acho que essas nossas respostas no, no Data é, são super legais para a gente pensar isso: é, a importância do resgate das relações pessoais sem fins lucrativos assim, sabe? Da, da troca desinteressada, é, enfim, de não, de não buscar lucro em todas as suas ações, sabe? Porque nós não somos pessoa jurídica não, gente. Vamos ser pessoa física, sabe? E o que, que é
1: sucesso para você, então? Flor, conta aí a sua resposta. <risos>
0: para mim, é, ter sucesso é ter uma vida interessante, sabe? Eu acho que não dá nem para dizer ter uma vida feliz, assim, porque a gente não é feliz o tempo todo, porque, né, estamos aqui falando que o fracasso faz parte, que, e que o erro é construção também, né, que o erro faz parte da sua construção, então eu acho que é, almejar uma vida feliz e realizada o tempo todo, é, é utópico, e também não acho que é legal, sabe, eu acho que a gente tem que experimentar o claro e o escuro, a gente tem que experimentar o alto e baixo, assim, pra, pra se mover, sabe, pra estar em movimento, Assim, de nada adianta você estar tá no eixo da roda, sem ir lá embaixo e sem ir lá em cima, mas sem estar tá vivendo. Daí você está fracassando por omissão, né? Você está deixando de, de se arriscar. E eu pensei muito, especialmente a gente fazendo essa, essa pauta, e eu pensei muito nessa coisa da cultura de colaboração. Assim. E eu, além de ter uma vida interessante, eu quero ter uma vida com parcerias legais. Porque somos mesmo formiguinhas, sabe? Somos. É... Poeirinha nesse universo e o que nos faz é, transcender é a troca, é a parceria, é se unir a pessoas e trocar com pessoas, trocar ideias, trocar afeto, né? Ser afetada e afetar pessoas. Eu acho que é por aí.
1: Nossa, arrasou! maravilhoso o seu sucesso
0: <risos> ai gente é isso, e pra você o que você considera que é o teu a tua medida de sucesso, assim pessoal?
1: olha, eu vou aproveitar um pedaço da sua resposta, que é, ter sucesso é ter uma vida interessante, isso é, tem muito a ver com a forma como eu encaro é, a vida eu gosto muito desse, desse conceito de que de autorrealização não é egoísmo porque quando nós somos pessoas pessoas realizadas, é, a gente afeta positivamente quem está à nossa volta, então acho que para mim ter sucesso é trabalhar e não só o trabalho que me remunera financeiramente, porque a gente tem toda uma outra economia de circulação de bens que são imateriais, que não são de, né, em dinheiro, que a gente desconsidera, mas eu quero considerar isso na minha equação de sucesso, então eu quero trabalhar para ter autorrealização e poder afetar positivamente as pessoas que estão à minha volta, tanto quem está trabalhando comigo ou não, eu quero poder agregar. Sim, exatamente, que legal isso. É, a gente tem mais uma participaçãozinha do
0: Breno, para a gente falar um pouco mais assim sobre as questões internas, as questões psicanalíticas ligadas à nossa relação com o fracasso. Vamos ouvir?
2: Freud, no livro 5 lições de psicanálise, que é uma compilação de palestras que ele faz para o público leigo, diz uma coisa muito curiosa quando sente que os ouvintes ficaram desconfortáveis com certa ideia dele, que é a seguinte, a de recuperar aquilo que o cérebro recalcou, ou seja, aquilo que o cérebro empurrou para o fundo do baú do inconsciente porque era desconfortável demais para ser encarado. Freud assegura que, ao contrário do que a gente tende a pensar, dizer recalcar as questões que nos dão medo não incorre no risco de fazer com que elas aumentem sua força, aumentem sua pressão sobre nós. Pelo contrário, enquanto elas estão lá no armário dos monstros imaginários, aí sim é que elas são poderosas, porque a gente não consegue vê-las em sua real dimensão. Para Freud trazer essas questões para a consciência é as tornaria muito mais fracas, uma vez que conscientemente a gente tem todas as ferramentas psicológicas necessárias para dissecar e para analisar as coisas. A palestra é de 1909, e agora mais de 100 anos depois, eu acredito que não faltem histórias que mostram para a gente que ele estava certo. E que o conselho dele, o conselho do Freud, é uma ótima forma de lidar com o fracasso. Se você ainda não viu o discurso que J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, fez como paraninfa de Harvard, corre pro YouTube assim que o episódio aqui terminar e escuta lá ela contando como ela se tornou a J.K. Rowling que todo mundo aqui o conhece só depois que ela fracassou em diversos âmbitos da vida de uma só vez e acabou perdendo medo do fracasso. Mas por acaso Harry Potter é uma coisa muito fora de seu universo, para se interessar no que sua autora tem a dizer, aqui vai outro exemplo que eu garanto que você conhece porque todo mundo conhece. scooby -Doo. Quem viu Scooby-Doo não precisa nem ler Freud para saber que por trás de todo monstro tem sempre um sujeito de máscara se aproveitando dos nossos medos. No caso do fracasso, esse sujeito geralmente é a gente mesmo. Ou é aquela parte da gente que por medo de fracassar às vezes acaba nos convencendo a abrir mão de viver aquilo que a gente quer. Talvez essa parte medrosa ainda não saiba que o fracasso está presente em todo o êxito. E a poética do fracasso quer justamente trazer isso à tona. Ela quer ressignificar o fracasso até que ele seja visto em sua real dimensão, como parte inerente da vida. Pois para pra pensar, até a vida em si fracassa quando morre. E ainda assim, ela vale muito a pena.
1: Vale muito a pena mesmo, né, Breno? A vida vale muito a pena. É,
0: eu acho super importante a gente olhar com cuidado e com atenção para essa parte medrosa nossa, que deixa de viver com medo de fracassar, que o Breno mencionou ali. Eu, por exemplo, eu não sou muito pega por esse discurso do, do bem-sucedido, do vencedor, do, é, do reconhecimento público. Eu não tenho essa necessidade de ser mega bem-sucedida. Mas eu tenho muita dificuldade de lidar com o erro. Eu odeio errar com todas as minhas forças, assim. Eu fico muito mal e com coisas muito idiotas, assim. Às vezes eu reajo muito mal a uma mini-crítica ou um mini-apontamento, assim, porque em algum lugar, em algum cômodo escuro dentro de mim, é, esse erro me desperta a sensação de que eu não sou o suficiente, e aí de cada pessoa pega de um jeito, né, essa sensação de não ser suficiente, geralmente tá lá num cômodo bem escuro, e a gente tá achando que tem um super monstro ali naquele cômodo escuro, como no, no Scooby-Doo, e às vezes é, sei lá, uma vassoura virada de cabeça para baixo, assim. Era um troço super pequeno. eu acho super importante a gente tentar colocar luz nas nossas questões, assim.
1: Isso. E eu queria voltar lá atrás naquilo que eu falei sobre usar as amizades para fazer networking. Tanto o trabalho quanto as amizades, elas são esferas muito importantes da nossa vida. Assim como o amor, família e etc. Então, quando você abre mão de ter amizades verdadeiras, para tornar essa esfera da sua vida um potencial campo de negócios, você já abre mão de relações genuínas no nome do trabalho. E quando você opta por viver uma vida tendo relações de ganha-ganha, você já perdeu. Nesse momento... Eu me sinto muito fracassada e eu imagino que muitos de vocês também estão se sentindo assim, porque é um sentimento que é coletivo, é avassalador, não tem muito como a gente fugir dessa sensação de perda. Mas não adianta a gente querer sair correndo desse sentimento na direção oposta e correr assim, com toda a força se lá na frente tem um precipício, né? Não adianta a gente negar a realidade porque a gente tá vendo a nossa jornada do herói fracassar, né? O nosso desejo de vitória, ele não pode estar acima do nosso desenvolvimento de caráter. Sim, Exatamente. É, eu acho que o,
0: o objetivo desse episódio, dessa conversa, é a gente repensar todas essas questões, pra mim pelo menos. Cada um pensar no quanto a sua ideia pessoal de sucesso está ou não baseada nessa estrutura fortemente individualista que a gente falou, sabe? E se você não tá pisando na cabeça dos outros caranguejos para sair do balde. E se você não tá sendo uma formiga que quer ser um tubarão, sabe? Aceita que você é uma formiga. Vai ser bem mais fácil a tua vida, assim. Quando você aceitar que você não tem quantas fileiras de dente que o tubarão tem? Sei lá. Eu disse ele sete,
1: mas posso estar errada. Eu acho que é
0: sete mesmo. Eu acho que é <risos> sete. É, é isso, a gente entender que o fracasso e que o sofrimento podem ser um impulso para a vida, sabe?
1: Então... Vamos para as indicações, é, hoje eu trouxe uma indicação, eu tô num momento muito ligada a Elizabeth Gilbert, que é a autora do Comer, Reza e a Estamos Iamá, em um relacionamento porque... sério, estamos em um relacionamento sério, porque ela fala muito sobre criatividade, processo criativo, e eu tô lendo ela, tô gostando muito, é uma forma super leve da gente lidar com a nossa criação e eu encontrei um TED Talk dela que se chama Sucesso, Fracasso e o Ânimo pra Continuar a Criar e é bem curtinho, muito legal e ela tá falando justamente de como você recupera a sua relação com o sucesso depois de ter um sucesso estrondoso que provavelmente não vai se repetir na sua vida, né? Que foi o que aconteceu com ela. Então, é muito legal. É, a minha indicação, que é nossa, na verdade, que foi um dos
0: materiais que a gente assistiu e leu, assim, para esse episódio, é um vídeo no YouTube da Viviane Mosé, que o título é Sem dúvidas, nós vamos a algum lugar. E agora... Ela fala um pouco dessa coisa, dessa nossa relação com o fracasso e do quanto o sofrimento e o fracasso podem ser um impulso para a vida. Ela fala isso em vários outros vídeos, em várias falas dela. É, se vocês assistirem outras coisas da Viviane e Mosé, provavelmente também vão gostar, mas esse vídeo é bem interessante.
1: Então é isso, pessoal. Nos sigam nas nossas redes sociais. Se vocês ainda não seguem convite para ser adulto no Instagram, vai lá, que a gente continua essa conversa lá. E o meu Instagram pessoal é arroba Thay Pasqual e o Twitter Pasqual Tayane. O meu é reis, tanto
0: no Twitter quanto no Instagram. E a gente também tá no e-mail convite para ser adulto E
1: se você gosta do nosso podcast, o seu apoio é muito importante, então compartilha com seus amigos para ajudar a gente aí a continuar. Um beijo! Um beijo boa semana!